0: je te propose de répondre à la question suivante. Quelles sont les quatre grandes étapes de la guerre de 30 ans Comme il s'agit d'une question nécessitant une réponse longue, je te propose deux audios. Je vais suivre une organisation assez classique, de mise en contexte en introduction, développement des quatre grandes étapes de la guerre, et enfin, en conclusion, ce qui est ressorti de la guerre de 30 ans. Je vais essayer de t'apporter une vue détaillée de tous les éléments étudiés en cours. Dans ce premier audio, je reprends tout le contexte de la guerre de 30 ans. Si tu veux passer directement aux quatre étapes de la guerre et à la conclusion, je t'invite à aller écouter l'audio suivant. La guerre de 30 ans est une série de conflits qui dure officiellement de 1618 à 1648. Je dis officiellement, car en réalité, plusieurs conflits s'interpénètrent dans cette guerre. Comme on va le voir ensemble, certains ont débuté bien avant, on parle alors de guerre de 80 ans, et d'autres se termineront plus tard. Pour l'anecdote, le terme de guerre de 30 ans a été choisi en bavière pour justifier les nombreuses taxes, l'engagement des hommes dans l'armée et les combats et les destructions des habitations. En créant un terme brutal et clair comme « guerre de 30 ans », le souverain de Bavière pensait pouvoir plus facilement grappiller sa population et l'inonder de taxes. En réalité, cette guerre a réellement été violente. On peut même parler de traumatisme des populations. En effet, la guerre a rendu très pauvres les populations en Europe et elle était si violente que certains historiens, comme le sociologue Norbert Elias, soutiennent que les mœurs se sont raffinées suite à la guerre pour couper le cours avec le dégoût de la violence. Le contexte qui va mener à la guerre de 30 ans est le suivant. Au sortir de la Renaissance, un système féodal s'installe. Cela signifie que la société est majoritairement rurale, les territoires sont divisés auprès de plusieurs petits souverains qui eux-mêmes font cultiver leurs terres par les paysans. L'Europe n'est pas dominante à cette époque. Il y a l'Empire mongol et ottoman qui sont beaucoup plus unis, conséquents et organisés. A l'inverse, L'Europe est constituée d'empires de désunis. Il y a d'abord l'Empire des Habsbourg, dirigé par Charles Quint. Cet empire domine l'Espagne, une partie de l'Italie, l'Allemagne et les Provinces-Unies. Cet éclatement est dû à une politique d'héritage et aux différents mariages entre les souverains. Il y a aussi l'Empire de France, qui tente de monter en puissance, mais qui se retrouve bloqué par les Habsbourg dès qu'il tente de s'étendre vers la Belgique. Enfin, il y a les Provinces-Unies. Je viens de te dire juste avant que c'est un territoire sous la domination Habsbourg. Cependant, cette région est dirigée par une oligarchie de commerçants riches. Banquiers, commerçants, vendeurs... Il s'agit donc d'une sorte d'élite, à la fois riche et ambitieuse, et la présence des impériaux habsbourgeois ne leur dit rien du tout. Ce qui a notamment introduit la guerre de Trente Ans, c'est une bataille qui arrive bien avant, en 1551, nommée la bataille de Lépente. Il faut comprendre que ce qui retenait une partie des petits royaumes européens de prétendre à une montée en puissance était la présence de l'Empire ottoman. Or, pendant la bataille de Lépente qui se déroule en Méditerranée et oppose une coalition des princes chrétiens européens aux navires de l'Empire ottoman, ce sont les princes chrétiens qui l'emportent. Pour la première fois, l'Empire ottoman devient vulnérable aux yeux des chrétiens. En parallèle, l'Empire Habsbourgeois a très envie d'étendre son territoire, que ce soit en Europe ou ailleurs. Soit elle a une technique de créer des comptoirs coloniaux en Asie, en Afrique ou en Amérique, soit elle mène des guerres contre les empires européens, par exemple l'Empire de France, pour essayer de grappiller du territoire en Italie. Rappelons qu'à cette époque, l'Italie n'existe pas encore et qu'il y a simplement le pape qui gère un peu sa parcelle. Il a aussi une forte influence sur le reste de l'Europe, car les souverains sont sacrés par le pape et représentent l'incarnation du divin sur terre. L'Europe est catholique. Toujours dans ce contexte d'avant-guerre, il faut comprendre que ces conflits et colonies nécessitent beaucoup d'argent. Et pour obtenir cet argent, les souverains n'hésitent pas à surtaxer leur population. Cela va mener à des révoltes paysannes qui vont elles-mêmes être rejointes par des groupes de religions sectaires tels que les protestants. Le protestantisme devient alors un signe de contestation de l'impérialisme, du catholicisme et de l'autorité du pape. C'est par exemple ce que l'on va utiliser dans les provinces unies pour contester l'impérialisme habsbourgeois. Tout le monde devient protestant. On assiste au début d'une guerre civile. Une autre région, nommée le Saint-Empire, que l'on pourrait situer aujourd'hui sur toute l'Europe centrale, est dominée par le royaume des Habsbourg. De la même manière que dans les provinces unies, le protestantisme s'y développe comme signe de désobéissance au système impérial, comme refus de payer les taxes et comme refus de fournir des hommes pour aller faire des guerres qui ne leur apportent aucun intérêt. Le protestantisme devient un mouvement anti-papisme et anti-impérialisme. Le problème pour les souverains à cette époque, c'est que le protestantisme commence à se diffuser aussi en Angleterre et en France. Pour calmer toutes ces tensions en Europe et ne pas aggraver la situation, les souverains décident de signer un traité en 1555 nommé la paix d'Augsbourg. Il est décidé que l'Empire arrêtera de réprimer les protestants et que chaque prince sera libre de choisir la religion de son royaume. Cela donne à Charles V la sensation d'un véritable échec, car ce n'était pas du tout dans ses plans. Pour plusieurs autres raisons associées, il décide d'abdicter et son empire est fragmenté en deux une partie en Autriche et l'autre en Espagne, entourant alors le royaume de France. Voilà le contexte dans lequel nous nous trouvons à l'entrée de la guerre de 30 ans. C'était long, mais nécessaire pour bien comprendre tous les éléments de cette guerre.